0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: القاعدة الثالثة على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عباداتهم منهم من هم يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أين هم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيت اللات والعزاة ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهدهم بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أصلحتهم
0: Итак, это третье правило. Сказано, что пророк Алисату Асарам пришел к людям, которые отличались друг от друга в своем поклонении. Были те, которые поклонялись ангелам, были среди них те, которые поклонялись пророкам и праведникам, были те, которые поклонялись... Камням и деревьям были те, которые поклонялись солнцу и луне, и Пророк алейхиссалату сражался с ними со всеми и не проводил между ними разницы. И далее автор приводит доказательства теперь на вот эти виды поклонения, которые были у многобожников. Он говорит, предварительно сказав, приведя довод на то, что Пророк алейхиссалату сам сражался со всеми из них, не проводя разницы и сражайтесь с ними пока не исчезнет искушение, то есть щерк и религия вся не будет посвящена одному лишь Аллаху далее он говорит доказательство на то, что многобожники поклонялись солнцу и луне слова Аллаха и знамение его то есть Аллаха ночь и день и солнце и луна не поклоняйтесь, не совершайте поклонов солнцу и луне Доказательство на то, что они поклонились ангелам. Слова Аллаха Субханава И не приказывает вам, чтобы вы брали ангелов и пророков себе господами. То есть божествами. Доказательство на поклонение пророкам. Слова Аллаха Субханава И вот сказал Аллах у сын Марьям. Сказали эти люди, возьмите меня и мать мою двумя божествами. Помимо Аллаха Ииса скажет, присвят ты... Не подобает мне говорить то, на что нет у меня права. Если бы я сказал это, то ты бы знал об этом. Ты знаешь то, что во мне, в моей душе. Я же не знаю, что в твоей сущности поистине ты, знающий сокровенная. Далее доказательства на поклонение праведникам. Те, кому они взывают, сами ищут приближение к своему Господу кто из них окажется ближе к нему и надеются на милость его и боятся наказания его. Далее доказательства на поклонение камням и деревьям. Видели ли вы Лат и аль и Манат третью и Нуму? И далее хадис абу который сказал, мы отправились вместе с пророком арейсату саату хуней а мы тогда еще недавно расстались с неверием, а у мушликов был лотос, вокруг которого они собирались и на который вешали свое оружие. Этот лотос называли зату анват Когда мы прошли мимо лотоса, мы сказали посланник Аллаха, сделай для нас такой же Зату Анват, как у них есть Зату Анват, и до конца этого хадиса. Итак, это третье правило. Третье правило говорит о том, что пророк, алейхиссатусарам, пришел к людям, к многобожникам которые поклонялись разным объектам. То есть, они отличались друг от друга в зависимости от того, кому они поклонялись. Были те, которые поклонялись ангелам, были те, которые поклонялись солнцу и луне, были те, которые поклонялись идолам, деревьям, камням, те, которые поклонялись праведникам, угодникам и так далее. Посмотрите, омерзительность многобожия, омерзительность его, что многобожники, они не могут объединиться на чем-то одно, В отличие от единобожников. Единобожники, они все поклоняются одному единому Создателю. Поэтому сказано, как сказано в Суре Юсуф, много ли разных богов, хозяев лучше, или Аллах единый всеподчиняющий. Вот это вот одно из страшных последствий многобожия, что Последствия многобожия, они отличаются все друг от друга, разрознены в своем поклонении. То есть их не объединяет какой-то один критерий, какое-то одно правило. Почему так? Потому что они не следуют за истиной, потому что они следуют за гава, следуют за страстью и за призывами тех, кто вводит в заблуждение. Потому они и так многообразны и разрознены. Аллах, Субханна Таиле, говоря многобожникам, говорит, аллах приводит в качестве примера человека у которого есть несколько хозяев которые не ладят друг с другом и приводит человека который подчинен одному человеку сравнятся ли они друг с другом в примере Поистине вся хвала принадлежит Аллаху, но большинство из них не знает. То есть, посмотрите, какой замечательный пример и притча здесь в «Зумар». Аллах Зумар. таля та говорит, что человек, который поклоняется только одному Аллаху, он подобен рабу-невольнику, у которого есть один хозяин. Один хозяин, которого он знает. Он знает его желания, знает его привычки знает, чего он от него хочет. Поэтому этот человек, этот невольник, он спокоен, он благополучен. Его не терзают, его не раздирают на части. Он принадлежит к нам хозяину, который он хорошо знает, желание которые ему известны. Поэтому этот человек пребывает в покое, в благополучии, в хорошем состоянии, наоборот... Муж река Аллах Субханна, с невольником, у которого несколько хозяев. То есть он не принадлежит одному хозяину, а является общим имуществом нескольких нескольких владельцев. И причем эти владельцы, они друг с другом не в ладах. При этом все эти люди, у каждого из них есть свои привычки, свои пристрастия, свои желания. И вот они дергают его один в одну сторону, другой в другую. Один требует одного, второй требует другого, третий требует третьего. То есть его положение ужасно. Он не знает, кого из них ублажить, Кого из них оставить довольным. Кому из них угодить и как угодить. В отличие, как мы сказали, одного человека, который знает своего хозяина. Такой прекрасный пример. Мушрика и Мулахрида. Многобожника и единобожника. Так вот, мушрики, они расчленены. Расчленены в своих объектах поклонения, в своем служении. Они разные были. Пробсуем, когда пришел, были те, кто поклонялись ангелам, те, кто поклонялись пророкам, те, которые поклонялись идолам, которые поклонялись звездам и так далее, и так далее. Пророк сам провел ли разницу между ними? Нет. Не провел разницу. Прокар Иссадсам сражался с ними со всеми. С ними со всеми. Он сражался с теми, которые поклонялись Узеиру, которые поклонялись Масиху, и которые поклонялись планетам, и которые поклонялись огню, сражался с теми, которые поклонялись идолам, и ангелам, и праведникам, угодникам, и так далее, не проводил между ними разницы, боролся с ними со всеми. Почему это правило важно? Что они поклонялись разным объектам поклонения, но проколи Сатусарам боролся с ними со всеми, не проводя разницы. Это опровержение тем людям, которые говорят, что те, которые поклоняются идолам, не равны тем, которые поклоняются праведникам или ангелам. Когда говоришь им, не поклоняйтесь угодникам, не поклоняйтесь пророкам, потому что это ширп, это многобожие, это то, с чем сражался пророк Александр, то сам они говорят, нет, многобожники, с которыми пророк Алисатус сражался, это... Люди, поклонявшиеся камням, деревьям, идолам. Мы же поклоняемся праведникам. Так вот, в этом правиле опровержение. Опровержение нет, неправда. Пророк Алисатусарам боролся со всеми проявлениями многобожия. Среди тех, с кем он боролся, были и те, кто поклонялись пророкам, и те, которые поклонялись праведникам и угодникам и так далее. Не только те, которые поклонялись истуканам. Эти люди на самом деле. Вот это сомнение, одно из самых сложных сомнений, которые у них есть, за которые они цепляются. Они, которые поклоняются могилам, поклоняются гробницам, умершим праведникам, они говорят, нет, не может быть одинаковое суждение. Мы-то поклоняемся к этому праведникам, а те поклонялись идолам. А у нас это не ширк, у нас это не многобожие. А то было многобожие, говорят они. А что мы им ответим Мы скажем? что Пророк сам не проводил разницы. Всех он считал мушейками, всех считал предающим Аллаху товарищами. Хорошо? Всех считал многобожниками, не проводил различия между теми, которые поклонялись Масиху, пророку из пророков Аллаха, и забладателей кульлазам, обладателей твердой решимости, посланник Аллаха, но он сражался с ними, сам с теми, кто поклонялся Массиху. С теми, которые поклоняются и Узейру, либо пророк, либо праведный человек. Не проводил разницы между ними. Поэтому щирк на самом деле нет разницы. Поклоняется ли человек праведным людям, или поклоняется идолу, или деревьям, или камням. Все это щирк, потому что это поклонение кому-то кроме Аллаха. Кем бы ни был и чем бы ни был объект поклонения. Аллах говорит, «Ваабуду говорит, ва а лату би Поклоняйтесь Аллаху и не передавайте Ему ничего, все товарищи. Ничего. Шей-а, Шей-ан ⁇ это слово, которое стоит без определенного артикля. Накера в каком контексте? В контексте, в контексте запрета, в контексте наги. Раста, кто по правилам сурфей, как мы знаем, значит оно несет какой смысл? Обобщающий смысл. Значит ничего, любой объект поклонять. Будь то ангелы, будь то пророки, праведники деревья, камни, любой объект поклонения наряду с Аллахом, это является ширком, это является многобожием. И автор дальше говорит, приводит доказательства на то, что проколей сам не проводил разницы между многобожниками и многобожием, сказано в кателюм хатталя, такое фитнес, сражайтесь с ними, пока не останется фитнес». Фитнес, искушение, то есть сражайтесь с многобожниками, не проводя разницы между объектами поклонения, которым они поклоняются, боритесь с ними, не делая исключений, пока не останется фитны, искушение, то есть щирка, то есть многобожие. Любое многобожие, фитна сказано, тогда такое фитна, хорошо, фитна, в определенном состоянии, стоит в контексте отрицание, то есть любой щирк, будь то это предание сотоварища Аллаху в виде чего камней, в виде деревьев, поклонение праведникам, поклонение мертвым, поклонение солнцу, поклонение луне и так далее. И пока не будет вся религия принадлежать Аллаху, то есть посвящаться поклонение будет только одному Аллаху, субханаву, аллаху. Далее автор приводит, как мы с вами говорили, доказательства на вот эти виды поклонения, поклонение солнцу, луне и так далее. Первый довод это аят, запрещающий поклонение солнцу и луне. Не поклоняйтесь Солнцу и Луне, а поклоняйтесь Аллаху, который их создал. Да? Пророк али Иран не случайно запретил совершение дополнительных намазов во время восхода Солнца и во время заката Солнца. Почему? Тем самым преграждая пути к многобожию. Потому что были среди многобожников те, которые поклонялись Солнцу именно в момент восхода и в момент заката. Вот, чтобы не было уподобления ими, чтобы преградить путь к этому виду многобожия пророк Адресаторам запретил совершение намазов в это время Посмотрите защита неприкосновенности Таухида в этой религии дальше приводит автор доказательство на то, что некоторые поклонялись ангелам сказано и не приказывал он чтобы выбрали из ангелов и пророков себе господами сегодня те, которые поклоняются могилам говорят что те, которые Взывают к ангелам или взывают пророком, пророкам, они не являются многобожниками, не являются неверующими. А этот аят что говорит? Чтобы вы не брали себе ангелов и пророков богами, господами. То есть аят называет это многобожием. Как же вы говорите, что это не многобожие? Дальше доказательство на поклонение пророкам. Это аят про Иса Что Аллах, субхану скажет ему в день, «Ты говорила, Иису, людям, чтобы они брали тебя и мать твою». Двумя богами, то есть объектами поклонения я, помимо Аллаха. И Иса отречется от этого. Отречется от этого в судный день. Вот здесь есть опровержение кому? Людям, которые поклоняются могилам и праведникам. Тем, которые говорят, что ширк это только поклонение идолам. Поклонение камням и деревьям. Которые говорят, что нельзя сравнить поклонение идолам и поклонение какому-то праведнику угоднику, которые отрицают приравнивание, уравнивание того с этим. Говорят, что щек, он замыкается только на поклонение идолам. Мы говорим, это большая ошибка, а я-то опровергает это. Это ошибка. Во-первых, почему? Потому что Аллах Субхану Таля порицает в Куране все виды многобожие. Они проводят исключение. Во-первых, во-вторых, потому что пророк, алейхислату сам, он не проводил разницы между теми, кто поклоняется идолам, и теми, которые поклоняются людям, праведникам. Дальше доказательство на то, что кто-то из многобожников поклоняется праведникам, как это сегодня делают многие, которые называют себя мусульманами. Акураб". Те, кому они взывают, кому они поклоняются, они сами ищут приближение к своему Господу, кто окажется ближе надеются на милость Его и боятся Его наказания. Причина послания этого аята. Есть две версии. Муфасыр называет две версии. Первая версия, что речь идет здесь о Масихе, то есть Иси его матери и Узейре. Аллах Субхану Таля говорит, что Масих, его мать Марьям и Узейр, все они рабы Аллаха Субхану Таля, все они нуждаются в Аллахе, все они приближались к Аллаху Субхану Таля, надеясь на его милость, боясь его наказания. То есть они рабы нуждающиеся в Аллахе, которые ябтигун аль-арабиного ищут приближение к Аллаху, то есть приближение посредством покорности Аллаху Тааля, посредством поклонения Аллаху Они искали приближение к Нему, таким образом они люди нуждающиеся в Аллахе. Они сами, которые поклонялись Аллаху, надеясь на Его милость, и боялись Его кары, поэтому как можно им поклоняться вместе с Аллахом, наряду с Аллахом? Второе объяснение этого аята, что аят был неиспользован по поводу людей и чистомушельников, которые поклонялись джинам, Но эти джинны, которым они поклонялись, сами приняли ислам, стали единобожниками и стали искать приближение к Аллаху через покорность, через выполнение приказов Аллаха оставление его запретов. Они надеялись на милость Аллаха и боялись наказания Аллаха. То есть они сами нуждались в Аллахе и сами искали приближение к Аллаху. Как же... Они могли быть объектами поклонения. Как же можно им поклоняться? Как бы то ни было, по какому поводу ни был не способен этот аят. Все равно, аят указывает на то, что нельзя поклоняться праведникам. Хоть это пророки, хоть это правдивейшие, хоть это аулия, угодники Аллаху. Поклоняться им нельзя, потому что поклонение принадлежит только Аллаху, потому что все эти праведники сами рабы Аллаха, которые нуждаются в нем целиком и полностью зависят от него. Поэтому нельзя поклоняться им наряду с Аллахом. Посмотрите, в аяте сказано «Я бутагуна ля рабби ему ласиля». Они ищут Василя, приближение к Аллаху Субхану Таля. значит корп, приближение к Аллаху Субхану атаку. То есть то, что позволяет достичь цели. Они ищут средства для достижения цели. А цель – довольство Аллах Субхану атаку, и его рай. А что же это за средство, позволяющее достичь цели? довольство Аллаха и его рай, это таатулла, покорность Аллаха Субхану Таля. Вот, вот это василя Это деяние угодное Аллаху Субхану Тайля, которое приближает к Аллаху Субхану АТаля. Но заблудшие люди, они неправильно толкуют слово Л-Василя здесь в этом аяте. Они говорят, вот этот аят указывает на то, что значит нужно делать между тобой и Аллахом Василя, то есть средства, то есть посредников в виде умерших праведников, нужно делать посредников между тобой и Аллахом, который приблизит тебя к Аллаху. То есть, васира сила у них, это что значит? Такого взять тебе посредника, какого-то святого, который будет тебя представлять перед Аллахом, который будет заботиться, решать твои проблемы перед Аллахом, как будто бы Аллах не знает твои нужды. Разве Аллах нуждается в том, что был какой-то посредник, который сообщит ему о твоих нуждах? Аллах, который видит все и знает все, и слышит все. Не нужен посредник? Или что Аллах жадный и жестокий, и нуждается в том, что был какой-то посредник, который вот находился возле Аллаха и за тебя ходатайствовал в время, и просил, и просил, и просил за тебя? Аллах не принимает твое дуло. Аллах не способен принять твою просьбу с милостивица тебе, жалится над тобой. И они еще вводят людей в заблуждение. Говорят, вот аят есть в уляйка льадина ядруна ябдагуна яраббин василя. Они, к которому они взывают, ябдагуна яраббин василя. Ищут приближение василя к Господу. То есть, говорят, они, речь идет о взятии посредников из числа людей между тобой и Аллахом. И говорят, видите, даже Аллах хвалит их хвалит их. А в другом аяте Аллах тоже хвалит и говорит, «Я ля такуллаху ва василя Вы, которого уверовали, бойтесь Аллаха и ищите к нему василия василя Средство приближения, то есть посредников. То есть нам Аллах приказывает, говорят, они взять посредников между ним и нами. Вот так, посмотрите, они искажают слова Кур'ана. Василя, то есть приближение к Аллаху которое установлено в Куране и Суне, это таатуллах, покорность Аллаху, выполнение деяний угодных Аллаху, соблюдение приказов Аллаха и запретов Аллаха. Это приближение к Аллаху посредством праведных деяний, посредством имен и атрибутов Аллаха. Вот это аль-василя, аль-машруа, то есть дозволенное, установленное в шариате средство приближения к Аллаху, аль-василя. А приближаться к Аллаху Субхану Тааля через каких-то посредников, это запрещено, это ширк, это ширк. Аллах Субхану Тааля, когда говорит про мушников, что говорит про них? Они поклоняются, помимо Аллаха, тому, что не приносят им ни бреда, ни пользы, и говорят, это наши шуфаа, наши посредники, наши хадаты перед Аллахом. Аллах порицает это, называет это ширком и говорит... Промышленников, что они говорили, мы думали, хадибу наидал и -зулфа", мы поклоняемся им только чтобы они нас приблизили к Аллаху приближения. Вот это был ширк, Аллах назвал это ширком, и не верим. ширк первых поколений был вот такой и сегодня, ширк точно такой же, такой же принцип у него. Они называют вот этот ширк Василя, приближением к Аллаху Субхану таля. -алла. Аллах не установил такое приближение к нему, Аллах не может сделать ширк Аллах не делает ширк. Многобожие преданием со товарищи не делает это средством приближения к нему. Наоборот, человек отдаляет от Аллах, Субханава Таалли, потому что сказано «Инна маюшлик билляфа Тот, кто предает Аллаху сотоварищей, то, поистине, Аллах запрещает для него рай, وعنالي. место пребывания его адский огонь, амали сары, нет помощника беззаконникам. Как же вы берете этот щирк, называете его Василия, приближением к Аллаху Субханава Таалли? Так вот, они ни аят указывал на то, что среди мужчиков были те, которые поклонялись праведникам. Аллах Субхану Тааля разъяснил это, разъяснил, что те, кому они поклоняются, сами рабы, нуждающиеся в Аллахе, которые сами ищут приближение к Аллаху посредством покорности Аллаху, чтобы приблизиться к Аллаху, опередить друг друга, юм, кто из них окажется ближе к Аллаху Тааля через поклонение Ему, потому что они нуждаются в Аллахе. Они надеются на милость Аллаха и боятся его наказания. Если такие люди сами боятся Аллаха, сами надеются на его милость, как же они могут быть объектами поклонения на ряду с Аллахом? Дальше Аллах приводит доказательство на поклонение камням и деревьям и говорит, приводит Айда Сурр, Наджим, видели ли вы, видели ли вы, то есть сообщите мне эти слова, слова порицания на самом деле от Аллаха Субхану Тали. Сообщите ли мне, видели ли вы Аляд и Аль уззу иманат третью иную, Аляд. Аляд это название идола, который был в Пайфе, в городе Паиф. Что представлял собой этот идол? Это была скала, которая высечена была с особой формой. Скала. На этой скале было сооружение, здание, которое было покрыто тканями занавесками, различными шторами, наподобие кеслу, который на Каабе. То есть, это здание так было построено, чтобы оно было похоже на Каабу. Как бы это было подражание Каабе. Вокруг этого здания был двор, площадь была, и там были свои жрецы. И вот многобожники поклонялись этому идолу, помимо Аллаха Субхану Аталию, этот идол, поскольку он был в Таифе, значит, он принадлежал временам каким-то сахиф. Сафиф, Сафиф и союзным временам Все времена, которые были союзниками Сапифа так видели ли вы Аллат есть другой вариант чтения твоего Аллат с удвоением буквы Т говорят на что речь идет о праведном человеке который для паломников готовил еду кормил худжать, паломников. Когда он умер, они вот на его могиле построили вот это самое здание. Вот это здание лят, оно было построено на могиле этого человека. Построили это здание, потом покрыли вот такими занавесками, повесили эти занавески и стали поклоняться наряду с Аллаху То есть этот ляд это бывшая, это могила кого? Вот этого праведного человека. Так а видели ли вы ляд? Второе, аль озза видели ли вы озза? Уза, что это? Уза, это такие деревья росли, группа деревьев. Между Меккой и Таифом. Вокруг этих деревьев были сооружения. Тоже были вот такие вот занавески, такие шторы, занавесы такие. Тоже были свои жрецы, и там были шейтаны. Там были шейтаны, джины, которые разговаривали с людьми, они а вежды думали, что это вот Идар Роза, вот, разговаривает с ними что эти деревья разговаривают с ними, или что это сооружение, которое они построили, что оно разговаривает с ними. А на самом деле с ними разговаривали шейтаны, для того, чтобы сбить их с пути Аллаха субханова Тааля. Этот идейт принадлежал курая шейтаны, принадлежал жителям Мекки, те, которые были вокруг Мекки. Дальше Манат, третью иную. Манат, это тоже была такая большая скала, большой камень, который располагался между Меккой и Мединой между Меккой и Медина принадлежал племенам Ауз Хазрач и Хуза, этим племенам. Это был для них Микат. Когда они провели в хач, они возле этого идола вступали в их храм. Поклонялись Манату наряду с Аллах Субхану Аталя. Вот эти вот три идола были самыми крупными идолами арабов. И Аллах Субхану Аталя говорит, видели ли вы Алят, Иозу, Имана, третью иную, видели ли вы их? От чего избавили вас эти идолы? Чем помогли они вам? Оказали ли они вам поддержку? Наделяют ли они вас пропитанием? Создают ли они вас? Оживляют ли они? Умерщвляют разве вас? Что вы нашли в них, в этих идолах? Этот вопрос, вопрос порицания, это обращение к разуму людей. Может быть вы вернетесь, наконец, придете в себя, вернетесь к благоразумию, перестанете поклоняться этим скалам, этим камням, этим деревьям, который не приносит вреда и пользы, которые сами сотворены. Когда Аллах Субхану Тара дал победу исламу, когда Пророк Алисатусрам открыл Меку, была взята мекка, Пророк Алиссатуссам тогда отправил своих сподвижников для разрушения этих идолов. Тогда уже хорошо, когда пришла победа, когда Аллах Субхану Тара дал силу. Абу Суфьян абн-Харба и Мухайд Абн-Шуаба отправил Пророк Али-Иссалат к лят, в Таиф, и они разрушили по приказу Аллаха Субханна этот идол. Халид Абдин Валиды пророк али отправил для того, чтобы разрушить Раузза. И он пришел, срубил все эти деревья, убил вот эту женщину-джина, которая разговаривала с людьми, водила людей в заблуждение. Сверш лица земли, сравнял с землей вообще вот этот вот объект поклонения наряду с Аллах Субхану. Таал, Что касается манату, к манат Параукарейсату сам отправил алибну Талиба. Он разрушил также и этот идол. И Аллах Субхану Таал, говорит, посмотрите, эти идолы не смогли спасти самих себя. Себе не смогли принести пользу, устранить от себя вред. Видели ли в лятве узлы, манат третью и иную. Куда они делись? Принесли вам пользу? Смогли себя защитить от войск Аллаха, от войск единобожников? Нет. Вот этот аят доказывает, что были среди многобожников те, которые поклонялись ко мне, поклонялись деревьям. Это самый крупный идол многобожника, как мы сказали. Аллах уничтожил их. Стер их с лица земли. И они не смогли ни себя защитить, ни принести пользу тем, которые поклонялись им. Пророк Алей Салтусарам, как мы сказали, боролся с теми, которые поклонялись этим идолам. Эти идолы не смогли защитить своих последователей, тех, которые поклонялись им, своих почитателей. Дальше автор приводит доказательства из Сунны на то, что были среди многобожников все, которые поклонялись камням и деревьям. Именно приводит хадиса Абулаквида Лейси. Сказано, что мы отправились к пророку Алей сату мы тогда еще недавно расстались с куфром, у мушликов было дерево, лотос, вокруг которого они собирались для поклонения и вешали туда оружие. Называлось это дерево Зату Анват, и мы сказали посланник Аллаха, сделай и нам такой же Затуанват, какой есть у них. Пресвят Аллах, как человек, который есть разум, может поклоняться камням, деревьям, вот этим вот безжизненным камням, если у человека есть разум, чему-то, что не движется, чему-то в чем нет жизни где разум у людей. Что касается этой истории, была лейси человек, передачи которого Хадиса, который принял ислам в 8 году Хичры, то есть в год взятия Мекки, ну, рассказывает, что у многобожника было такое дерево, зато Анват. Анват от слова ноут, ноут, то есть подвеска. Это дерево, которому подвешивали оружие для чего? Для бараки. То есть они как бы считали, что получают от этого дерева барака для своего оружия, для самих себя. И некоторые из подвижников, которые недавно приняли Ислам, еще не знали хорошо Туфид, они увидев это, сказали нам тоже, пророк Аллаха, сделай такое же дерево, чтобы мы тоже получали барак, получали благодать. Посмотрите, вот это вот беда, которая приносит людям тахлид, то есть слепое следование и уподобление неверным. уподобление неверным. Это действительно большая беда. Поэтому пророк А.С. произнес эти слова и сказал Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, когда услышал эти слова, когда он высказал порицание чему-то и удивлялся чему-то, он произносил такие слова. Аллаху Акбар или говорил Субхан Аллах и повторял эти слова. И вот когда эти сподвижники, не знающие святого хида, которые стали жертвами вот этой беды, подражания, слепого подражания, когда они сказали эти слова, попросили его об этом, он сказал Аллах Акбар, выражает свое порицание, и сказал, «Инна асэнан, поистине это пути». То есть, пути, которым следуют люди, подражая друг другу. То есть, что подвигает людей, заставляет их делать эти вещи? То, что они следуют путям предшественников своих, то, что они уподобляются многобожникам. «Инна асэнан, поистине это пути» вы сказали клянусь тем, в чьей руке моя душа, то есть клянусь Аллахом вы сказали так, как сказали бы ну Исраиль Муси, они сказали Иджаляна сделай нам такого же божество, как есть у них божества, то есть у многобожников и он ответил им поистине вы люди невежественные о чем идет речь, Муса алей когда он вместе с своим народом перешел море Красное море, Аллах потопил фараона его войска на глазах у Бану Исраиль. Бану Исраиль проходили через племя, у которых были идолы. То, через племя мушриков, у которых были идолы. И они сказали, муся иджали маля И нам сделать такое же божество. Такого же идола, какие есть у них. Он им сказал, инна кумкаумунтаджалюва, поистине вы люди невежественные. Инна хаулайну Поистине то дело, в котором они находятся, религия, в которой они находятся она гиблая, то есть она несостоятельна, а то, что они делают это, вздор, это ложь, потому что это ширк. Неужели пожелаю я для вас иного Бога, кроме Аллаха, ведь Аллах, который отдал вам предпочтение над мирами. То есть Мусарий Сирам искал порицание, порицание своему народу. И наш Пророк Мухаммад высколприценит своим сподвижникам. Но не сподвижники Муса, не сподвижники Мухаммада, они не стали многобожниками. Хорошо? Потому что когда сказали эти слова Муси, алейхиссалям Муса, алейхислам разъяснил им вздорность этого, они отказались от этого действия. Также сподвижники, когда они попросили сделать им зату анвад, пророк, алейхиссалусам разъяснил им губительность этого, Аллах Субхану защитил их от ширка. Они не сделали ширк. Если бы они совершили это, хорошо, то тогда они бы впали в ширк, но они не сделали этого по милости Аллах Субхану Как бы то ни было, это таят и хадис указывает, что были среди многобожников те, которые поклонялись деревьям. Как вот эти многобожники в примере хадисе они взяли себе за ту анват, для того, чтобы брать благодать от этого дерева. Сподвижники, у которых не было еще знаний, у которых знание Тахид еще не укрепило свои сердца, они попытались уподобиться им, но Аллах, субханталя по милости своей защитил их через свой посланник от этого многобожия. Так есть те, которые берут барака, благодать от деревьев и пребывают, делают рукув возле деревьев. То есть, какой-то срок находится там, приближаясь к этому дереву. Вот Это указывает на несколько важных вопросов, вот эта история. Во-первых, посмотрите, на что указывает нам это. На то, насколько опасно невежество, незнание таухида. Если человек не знает таухид невежественно в таухиде, то он попадает в ширк, сам того не зная. Это очень опасно. Значит, нужно изучать таухид. Если ты не знаешь таухид, попадешь в ширк. Ты должен изучать таухид и должен изучать то, что противоречит таухиду. То есть узнавать, какие виды многобожия есть, чтобы ты по незнанию не впал в это многобожие. Так, первый вывод из этой истории это опасность невежества, незнания талхида. Второй вывод из этого хадиса, из этой истории, это то, насколько опасно подобление неверующим что это может привести человека к ширку, к выходу из религии вообще. Кто подобляется какому-то народу, тот из них, сказано, входить и поэтому нельзя подобляться неверным. И еще очень важный вывод отсюда, что брать бараку от камней, от деревьев, от каких-то зданий, это ширк. Даже если люди называют это другими именами, потому что брать бараку, искать бараки, благодати от чего-то, кроме Аллаха Субхануаталя, от камней, от деревьев, от могил гробниц, это ширк. Как бы не называли это люди. А это ширк, это многобожие. Это что касается третьего правила.